0: Tover, Manhattan, New York. Január 12-e péntek, 12 óra. A víz már csak 6 méter magasan állt Manhattan utcáin. Az emberek csónakokkal közlekedtek, több ezer halottat szedtek ki a vízből és az épületekből. Romok mindenfelé, amerre csak a szem ellátott. És mégis, volt valami különös, szívet béke a világban mintha fényesebb lenne a nap, mintha tisztább lenne az ég, mintha több lenne az élet. A Netszaktóver kiállt az elemek tombolását. A felsőbb emeleteken már folyt a munka, a cégek az alkalmazottaikat keresték, megbecsülték a károkat, új lehetőségek után néztek. A legfelső emeleten Yoshi masada irodájában összegyűltek néhányan, akiknek nagy szerepük volt az újjászületésben. A hatalmas, frissen mosott ablaktáblák közelében foglaltak helyet, mert a hosszú elzártság után szomjazták a természetes fényt. A legfelsőbb kaszt megszűnt létezni, hálózataik felbomlottak. A CIA, az NSA és a Hattori Klan néhány külföldi kémszervezet segítségével bemérte, felkutatta és likvidálta Alexis Illiopolos, Bruno Weinberger, Anthony Valzánó, Vladimir Bolotov és Ralph Archer kapcsolatait, és teljesen felgöngyölítették és megszüntették hálózataikat. A legfelsőbb kaszt valamennyi végrehajtó kapcsolatát felkutatták és likvidálták. A himalájai kolostorban elrejtett találmányokat és felfedezéseket megtalálták, foglalta össze George Enfield, az Egyesült Államok elnöke. Enfield boldog és elégedett volt, és erre meg is volt minden oka. A lánya éppen és egészségesen került elő. Még tolószékben ült, de már nem volt béna, és hihetetlen iramban javult az állapota. És tudta magáról, hogy az elnökök közül ő a legszerencsésebb, megtanulja volt az elnyomás megszűnésének. Sőt, nem csak a tanúja volt, de tevékenyen részt is vállalt benne. Megbeszéltük, és Julius is leírt a könyvében, hogy a legfelsőbb kaszt szükséges, mert a civilizáció egy szervezet, és szüksége van vezetésre, hogy ne omoljon össze, folytatta az elnök. A vezetésnek nem kell rossznak lennie, nem kell zsarnoknak lennie. Egy vállalat igazgatói posztja a vállalat legfontosabb posztja, mert az igazgatóhoz futnak be az információk, ő ismeri az összes tervet, és ő koordinálja a vállalat működését. Az igazgatónak nem az a dolga, hogy parancsolgasson és elherdálja a vállalat vagyonát. Szükséges egy igazgatói tanács a civilizáció élére, amely összegyűjti az információkat, megfogalmaz egy mindenki számára kívánatos jövőt, megtervezi az odavezető utat és koordinálja az embereket, hogy a jövő meg is valósuljon. Ez mindannyiunk számára világos. A kérdés azonban az, hogy ez az új, legfelsőbb kaszt kiket foglaljon magába. Szavaztassuk meg, az nem lenne jó. Akkor minden attól függne, hogy ki a legszimpatikusabb, és nem attól, hogy ki a legalkalmasabb. – Én javasolnám Masada urat – szólalt meg Donovan. Úgy érezte, ezzel tartozik Masadának. – Köszödöm önnek a bizalmat, Donovan úr, de nem vállalhatok el ilyen pozíciót – utasította vissza a javaslatot Masada. – Nem hiszem, hogy elfogadható lenne a személyem. – Én viszont azt gondolom, hogy ön alkalmas vezető – vetette ellen Donovan. Egy konszen vezetője vagyok, nem pedig sok milliárd ember vezetője. Igazgatóként követhetek el hibákat, végül is ez az én cégem. A legfelsőbb kaszt tagjaként egyetlen hibám sem lehet, mert az végzetessé válhat. Magam inkább az elnök urat javasolnám. Nem, 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 ingatta a fejét az elnök. Ez igazán nem nekem való feladat. Nemzetközi szinten alig ha fogadnák el a jelenlétemet a legfelsőbb kasztban. Az arab világ biztosan nem, efelől nincsenek kétségeim. De tudok egy embert, aki maximálisan alkalmas, és aki ellen egyetlen nemzetnek sem lenne kifogása. Az elnök Endenre mutatott. Julius, ő a mi emberünk. Enden szinte ilyet képet vágott. Nem, én biztosan nem, mondta a fejével és a kezével is nemetintve. Egyetlen porcikám sem kívánja ezt a pozíciót, Még a gondolatától is kiráz a hideg. Mindenki azt mondaná, hogy erre ment ki ez az egész. Én nem akartam dárla helyére állni. Nem ezért kezdtem bele ebbe. Higgyék el, abszolút alkalmatlan vagyok arra, hogy a legfelsőbb kaszt tagja legyek. Viszont ismerek valakit, aki képes lenne a legfelsőbb kasztot vezetni, és akire gondolkodás nélkül nyugodt szívvel rábíznék egy ekkora hatalmat. Gorki. Azt hiszem, Gorkinnál keresve sem találnánk jobbat. Gorki nevetett, megrázta a fejét. <gül> én ninja vagyok. Erre születtem. Ilyen a természetem. Nem tudok másképpen élni, csak ezen az egyetlen módon. Másfajta életbe belefulladnék. Halára unnám magam. <gül> nem, nem. Én nyoin vagyok. Nem igazgató vagy államelnök. Egészen más műfaj. És ha nem maga lenne a legfelsőbb kaszt egy személyben, hanem mondjuk a kunoi csiklán lenne a legfelsőbb kaszt, kérdezte Enden. A kunoi csiklán jól derült a képtelen ötleten. A nindzsák láthatatlanul élnek, magyarázta Démien. Ez a lételemünk, ez az új legfelsőbb kaszt nem lehet láthatatlan. Olyan már volt, és nem vád be. És a másik masada úr fordult Donovan Momocsihoz. Én? csodálkozott el Momocsi. Én ugyanazt tudnám elmondani, mint Gorki. A nyilvánosság nem nekem való. És ön, Donovan úr, tudjuk, nem volt egy szent, de határozottan megjavult. Donovan is a fejét ingatta. Az én helyem a szíjai élén van, jelentette ki. Ebben a minőségemben tudnék a legjobb lenni. Nem vállalhatom el ezt a posztot. Az nem lenne becsületes a részemről, mivel tudom, hogy nem lennék jó benne. Gorki komoly arccal nézett körbe, majd felállt. Nos, úgy tűnik, senki sem vállalja, állapította meg. Ezért az lesz a legjobb, ha nem önkéntes alapon kezeljük ezt a feladatot, hanem egyszerűen kijelöljük a vezetőket, ők pedig elvállalják. A rátermettség dönt, semmi más. Egy ilyen pozíció nem kedv kérdése. Valakinek el kell vállalnia és kész. Elég nevetséges, hogy akkor vallunk kudarcot, amikor már győztünk, Senki is nem szólt, de mindannyian egyetértettek vele. Elég furcsa volt, hogy senki nem akarta elvállalni. Ezért én most kijelölöm azt az embert, aki a legfelsőbb kasztot fogja vezetni, mondta Gorki. És mivel egészen biztos, hogy mindenki egyetért majd velem, nincsen apellátat. Az alkalmasságot és csakis az alkalmasságot figyelembe véve, én a legfelsőbb kaszt élére a következő személyt jelölöm. Asikó! Asikónak elkerekedett a szeme, felugrott az ülő párnáról. – Én? – mutatott magára hitetlen kedve. – De hát még csak kilenc éves vagyok, és én legyek a világ ura? Azt se tudom, mihez kezdjek. Most mit csináljak? Ekkorra már mindannyian nevettek, és Asikó végre rájött, hogy Gorki csak viccelt, és ő is kacarászni kezdett. – Ez a kis vidámság jót tett nekik – Közvetlenebbé vált a társalgás, és könnyebben belátták, hogy valakinek tényleg muszáj elvállalnia a posztot, mert nem lehet másképp. És szavazásra sem bocsájthatják, mert akkor évekig fognak vitázni rajta, és semmit sem fognak elérni. De legyünk komolyak és döntsünk, indítványozta Gorki és erre mindenki elkomolyodott. Mindannyian tudjuk, hogy Julius a legalkalmasabb a legfelsőbb kaszt vezetésére, tehát Julius lesz a vezetője és kész. Nem lehetek én a vezetője, jelentette ki Enden. Nem azért csináltam. Elhiszem, mondta Gorki, de nem is ez az oka annak, hogy ön a legalkalmasabb. Míg a könyvemben is leírtam, hogy nem akarok dárla helyére állni, és nem is fogok, érvelt Enden. Leírtam, ragaszkodnom kell hozzá. Nem kell ragaszkodnia egy hivához. Leírta, na és? legfeljebb lesz egy valótlan a könyvben. Annyi még belefér. Tehát ön lesz a legfelsőbb kasztvezetője. Legalábbis egyelőre. És majd meglátjuk. Lehet, hogy beválik, és lehet, hogy nem. Ha nem, leváltjuk. De most akkor is kell valaki erre a posztra, és nem szavaztathatjuk meg a világgal, hogy kit szeretne, mert a világnak fogalma sincs, hogy mivel jár ez a poszt, és hogy ki az, aki alkalmas, és ki az, aki nem. Tehát maga a legfelsőbb vezetője és kész. Én tudom Julius, hogy jól fogja csinálni. Endon még ellenkezett egy kicsit, de azután meghajolt az érvek előtt, és kénytelen kelletlen elvállalta a legfelsőbb kaszt vezetését. Rendben, ideiglenesen vezetem a legfelsőbb kasztot, mondta Endon. És mi lesz akkor, ha olyanná válok, mint Darla? Nos, tudja, van ez a játék, melyet lélekvándorlásnak neveznek, kacsintott Rágorki. ki. Endon elmosolyodott. Na jó, rendben, egyezett bele. De egyedül nem akarom, szükségem volna egy társra. És tudom, hogy egy ninja nem ehhez a fajta élethez szokott. Ezért én, Josi Masada urat szeretném társnak a legfelsőbb kaszt élére. Gorki Masadához fordult. Josi, megkérlek rá, hogy ideiglenesen vállald el, mondta. Masada két percig gondolkodott, majd biccentett. Rendben, ideiglenesen elvállalom. Ez azt jelenti, hogy nem tarthatom meg a céget. – Kérlek, fogadd el ajándékba a Masada konszert. Nevezd át és bízd az igazgató tanácsra. Ők jól fogják vezetni, te pedig megmaradsz a háttérben, mint tulajdonos. – Köszönöm az ajándékot, Josi. hajolt meg Gorki Masada felé. – Vigyázni fogok rá. És ha egyszer elhagyod a legfelsőbb kasztot, neked ajándékozom a céget. Masada biccentett. Legyen így! The Dorchester Hotel, London. Január 14-e, vasárnap, zónaidő 19 óra 58 perc. Edmund Hinkler a japán ellenes liga elnöke körözés alatt állt az Egyesült Államokban, ezért áttelepült Európába, új papírokat vásárolt, és elkezdte újjá szervezni a japán nagy elleni hadjáratát. Visszavonult az üzlettől, és életét teljesen a harcnak akarta szentelni. Hinkler kibérelte a felettébb elegáns és méregdrága de Dorchester elnöki lakosztáját, hogy találkozhasson a londoni alvilág fejével, akinek a hatalma ugyan erősen megcsappant az elmúlt néhány napban, de még mindig rengeteg elmebeteget ismert, akik pénzért bármit megtettek volna. A találkája este kilencre volt megbeszélve. Hinkler már készülődött befejezte az zuhanyozást, és a hófehér fürdőköntösében átsétált a nappaliba, ahol egy hatalmas lap éppen a BBC műsora ment. Hinkler jól érezte magát, dúdolgatott, és optimistán nézett az esti találkozó elő. Kielemezte eddigi munkássága kudarcait, és arra a megállapításra jutott, hogy azért szenvedett kudarcot, mert túl sokat finomkodott, és csak manipulálta a szálakat, ahelyett, hogy az erőszak eszközéhez fordult volna, ami sokkal a gyorsabb és biztosabb, mint a manipuláció. A tévében elkezdődött a híradó. Hinkler kíváncsi volt, mi folyik a nagyvilágban, ezért megállt a fantasztikus hófehér bőrkanapé és az erkére vezető csodálatos kétszárnes antikajtó között, és a tévét figyelte. – Új Újjállakult a legfelsőbb kaszt! – mondta a hírolvasóhölgy. Azt ígérik, semmiben sem fognak hasonlítani a régihez. Erre biztosíték Julius Enden, aki hosszas rábeszélés után elvállalta a legfelsőbb kaszt vezetését. Enden nyitottságot és áttekinthetőséget ígért. Az új legfelsőbb kaszt két tagú lesz. Enden úr társa, az ismert japán üzletember Yoshi Masada, aki a kezdetektől fogva részt vett az elnyomás elleni harcban. Hinkler kővédermet. Ezt egyszerűen nem volt képes elhinni. Csak álltott az erkély ajtóban a tévével szemben, és megbomlott az elméje. Ugrálni kezdtek az arcizmai, és furcsa, összefüggéstelen halandjába kezdett, majd felüvöltött, összekarmolta az arcát, aztán remegve kinyitotta az erkély a korláthoz sétált, és átvetette magát. Amikor becsapódott az utca kövébe, szörnyet halt. A legfelsőbb kaszt központja Washington, D.C. Január 20-a szombat, 18 óra. Az új legfelsőbb kaszt egy hatalmas áruház épületébe költözött be, amelyet a tulajdonosa el akart adni, és amit Masada megvásárolt tőle. A három emeletes, 200 ezer négyzetméter alapterületű épület kellő távolságra helyezkedett el a kormányzati negyedtől, ezzel is jelezvén, hogy nem tartozik a világ egyetlen kormányához sem. A védelmet Momocsi szervezte meg, védelmi gyűrűket hozott létre az épület körül, és az épületben is eltérő biztonsági zónákat alakítottak ki. A legfelsőbb kaszt még nem kezdte meg igazán a munkáját, Egyelőre az épületet alakították át, és vették fel a személyzetet. Jelentkező volt bőven. Kihitezer telefonvonalunk lesz, mutatott végig Enden az óriási termen, ahol majd a telefonkezelők ülnek és fogadják a világ minden tájáról érkező hívásokat. A kommunikáció a legfontosabb. Az a lényeg, hogy minden szükséges információ beérkezzen, amikorra kell, és eljusson ahhoz, akire tartozik. Gorki endő mellett állt, felnézett Endenre és elmosolyodott. Szerintem maga ezt az egészet élvezi. Enden is mosolyra húzta a száját. Lehet, mondta. Nem ijesztő ez egy kicsit. Iszonyatos hatalom ez. Én nem tartom ijesztőnek a hatalmat, a hatalom hiányát már inkább. Gorki mögött ott várakozott Zoé, Démien, Nadja, Nikol, Mördzsájk és Sána. Enden feléjük fordult. Ugye nem búcsúzni jöttek? kérdezte reménykedve. Búcsúzni jöttünk, világosította föl Gorki. Itt az idő, hogy eltűnjünk, már hiányzik az a fajta élet. Nem kell elmenniük, Gorki, itt lenne elég munkájuk. Sosem szerettünk dolgozni, távozunk, Julius. Gorki Endenhoz lépett és megölelte. Endennek elszorult a szíve. Mindent köszönök maguknak, Gorki. A segítségük nélkül rég elbuktam volna. Tudom, ennek így kellett lennie. Hálás vagyok, amiért értelmet adott az életünknek. Szétváltak. Endon nagyon szomorú volt. Még sohasem volt olyan szövetségese mint akik előtte álltak. Még látjuk egymást? kérdezte. Igen, felelte Gorki. Ha kellünk, csak fújja meg a varázsípot, és jövünk. Gorki egy különös formájú telefont nyújtott át Endennek. Ezen el tud minket érni bármikor. Enden átvette a telefont. Hosszáin és minak kalifi? kérdezte. Igen, az ő találmányuk. Hívjuk egymást Julius. Így lesz, ígérte Enden. Gorki Endenre mosolygott, aztán elindult az ajtó felé. A ninják sorban megülelték Endent, majd kimentek a teremből. Öndön egyedül maradt. Könybe lábadta a szeme, lehajtotta a fejét. A feleségére gondolt, meg a szüleire, és erre a képtelen harcra a legfelsőbb kaszt ellen. Soha sem hitte el, hogy Darlát le lehet győzni, még akkor sem, amikor a gröllandi bázison járt, és látta a testét. Sőt, még most sem tudta elhinni. Felnézett, megtörölte a szemét. Arra gondolt, talán évekre lesz szüksége ahhoz, hogy igazán megszokja a gondolatot, hogy győztek, és nincs többi elnyomás a földön. Nevetni kezdett, szabadnak érezte magát. Elindult az ajtó felé, ment, hogy arra használja a szabadságát, hogy valami óriási dolgot vigyen véghez. Yoshi és Momocsi Masada meghajoltak a kunoichi csiklám felé, a ninják viszonozták a meghajlást. Mariko, Asikó és a klán beszálltak a helikopterbe, amely az udvar közepén állt. Mördzsáj küldt a pilóta ülésbe, Nikol mellette foglalt helyet. Gorki behúzta az ajtót és intett, hogy mehetnek. A rotor forogni kezdett, a helikopter a levegőbe emelkedett. Gorki az ablakon át nézte, ahogy távolodnak az új, legfelsőbb kaszt központjától. – Mit gondolsz, Gorki? – kérdezte Zoé. Jó előérzeteim vannak! A Csendes Óceán légterében január 21-e, vasárnap, zónaidő 11 óra 38 perc. Egy Falcon 2000-es business jet repült az óceán felett 2000 méter magasan. A gépet Marikó vezette. A kúnoi csiklán az utas térben búvárfelszerelést töltött magára, majd az ejtőernyőket is felcsatolták. – Készen vagytok? – nézett végig Gorki az emberein. Mindegyikük bólintott. Gorki a pilóta fülke ajtajának közelében állt. Bekopogott, majd benyitott. – Már mentek? – kérdezte Asikó hátrafordulva a másodpilóta ülésében. – Igen, Asikó, nagyon örülök, hogy megismertelek. Fantasztikus vagy. Köszönöm, Gorki Jonin, büszke vagyok rá, hogy találkozhattam veletek. Gorki megsimogatta Asikó arcát. Nagy Jonin leszel, meglátod, biztosan összefutunk még. Gorki megérintette Marikó vállát. Marikó, köszönöm a segítséged. Bármikor, Gorki Jonin, szólt hátra Marikó a válla felett. Most kinyitjuk a hátsó ajtot, készüljetek fel a korrigálásra. Mondta Gorki. Készen állunk, mehettek! Gorki becsukta az ajtót, intett Démiennek. Démien kinyitotta az ajtót. A gép villegni kezdett, de Marikó hamar visszanyerte az uralmát a repülőgép felett. Gorki ismét intett. A ninják sorban kiugrottak az ajtól. ő legutójára. Marikó kört írt le a levegőben, hogy vethessen egy pillantást a klánra. A hét ninja szabad esésben zuhant az óceán felé. 500 méteren mindannyian ernyőt nyitottak. 100 másodperccel később megérkeztek a vízbe. Leoldották az ernyőiket és alámerültek.